0: Nie spać, słuchać Podcast serialowy Estrady Poznańskiej Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk
1: Dzień dobry Państwu, witamy w setnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać Z tej strony Kuba Wojtaszczyk i Anna Tatarska Aniu, świętujemy
0: Ja chciałam powiedzieć, że tak Po pierwsze, to to jest dobry moment, żeby przypomnieć, że ja tutaj jestem stosunkowo nowym nabytkiem, więc nie wiem na ile to świętowanie jest tak naprawdę moje, bo ja jestem z tobą od
1: 10? Już? 10%.
0: To tylko moje moje 10% z tego świętowania. Właścicielem 90% z 50%, bo to duet jest Patrycjusz Tomaszewski, którego serdecznie pozdrawiam. A po drugie, co pewnie nikogo nie zdziwi i ciebie też nie, bardzo mi się dziwnie świętuje w tym w tym dzisiejszym świecie i cały czas nie wiem czy to jest w ogóle dla naszych słuchaczy interesujące, ale pewnie tak tak chciałam zrobić małą dygresję cały czas mam te takie myśli czy wypada czy powinnam, że zajmuję się kulturą, że kultura przecież to nie jest, nie wiem, zaopatrywanie tak, logistyka mieszkaniowa że że kultura to nie jest działalność jakiejś fundacji, działalność, nie wiem, charytatywna ale tak też myślę sobie, że Każdy z nas ma inne osobiste granice i inne możliwości, że nie ma jednego dobrego też wzorca pomagania. Taki rodzaj też presji, którą widzę w mediach społecznościowych, na przykład wręcz wręcz nagonek czy czy hejtu w kierunku osób, które na przykład, tak jak to zwykle bywało wcześniej, wrzucają na Instagram zdjęcie psa albo obiadu zamiast kolejnego apelu o, o przelewanie pieniędzy, jestem coś, co mnie niepokoi, bo myślę sobie, że że każdy znajduje w swoim życiu przestrzeń na to, żeby robić coś teraz dla, dla osób, które są w niewyobrażalnym kryzysie. Wszyscy moi znajomi potwierdzają to, co o nich myślałam wcześniej, czyli że są dobrymi ludźmi, każdy na, na, na swoją skalę działa. Niektórzy działają wręcz jeżdżąc, wożąc, koordynując, bo też mają akurat takie możliwości. Inni po prostu klikają przelew na wybraną organizację, albo niosą do urzędu dzielnicy talerze albo, nie wiem, słoik zupy. Ale tak myślę sobie, że jakkolwiek brzmi to strasznie patetycznie, to staramy się chyba, przynajmniej na razie, dopóki jeszcze mamy taką możliwość, też żyć żyć normalnie. I, i, I tak, może to jest błahe, ale też wieczorem czasami oglądać serial właśnie po to, żeby się troszkę oderwać od tego bardzo trudnego tu i teraz. Więc może w tym sensie, w tym, że my dalej robimy to, co robimy, bo tak jest... Ja też przecież cały czas pracuję i spisuję wywiady z aktorami i i, i piszę recenzje filmów, które w naszych kinach wciąż są jeszcze pokazywane na szczęście, bo jak przestaną, to się myślę już będziemy zajmować czymś całkiem innym. I myślę sobie, że tak tak ma na razie być chyba. Mam nadzieję też, że że nikt kto nas słuchanie nie nie czuje się dotknięty czy obrażony przez to, że że pozwolimy sobie dzisiaj na osobiste podsumowanie swoich popkulturowych podróży przez życie, a nie a nie zamienimy ten ten program w, w jakąś debatę, bo myślę, że też na to miejsce jest gdzie indziej.
1: Ja też tak myślę i taki, może nie lincz, ale coś na kształt tego, co się dzieje czasami w social mediach, że po prostu inni ludzie mierzą innych swoją miarą, no nie jest do końca fair, ale też tak pomyślałem, że to, że będziemy mówić o serialach, które nas powiedzmy ukształtowały, to jest też taki... Powrót do przeszłości, do takich trochę też dobrych, starych dni, być może. Pewnie już trochę przykrytych taką, nie wiem, patyną albo, wiesz, taką sepią trochę. Ja jak przygotowywałem tę listę, to tak trochę właśnie... Miałem, zwłaszcza, że mam kilka tytułów, które z dzisiejszego punktu widzenia źle się zastarzały. <laughs> tak. No dobra, to od czego chciałabyś zacząć?
0: Ja chciałam zacząć od wyznania bo jak składałam tą listę załam sobie sprawę, że są na niej właściwie wyłącznie, chociaż nie tylko, tytuły amerykańskie. Jest też kilka tytułów brytyjskich, ale głównie amerykańskie i i trochę się zastanawiałam dlaczego. Pierwsza odpowiedź jest bardzo prosta. Jak miałam 12 lat ukradli nam telewizor i w moim domu nie było go do momentu, w którym skończyłam chyba lat 17 czy 18, więc ja po prostu w ogóle nie oglądałam wtedy telewizji. Myślę, że moje koleżanki mogą wspominać mnie wlepioną w obraz y, telewizora, jaki odwiedzałam w domu, bo wystarczyło właściwie, żeby tylko gdzieś w tle jakiś dziadek, czy babcia, czy mama włączyła i ja już miałam od razu tak blik, ekran. <śmiech> Myślę. Y, więc, więc być może coś przegapiłam. Pamiętam, jak w Polsce pojawiały się y, stacje komercyjne i na przykład pamiętam, że oglądałam na Wspólnej przez chwilę chyba w liceum to musiało być, tak mi się wydaje. Ale takie seriale, które miały w Polsce ten kultowy potencjał, wydaje mi się, czyli na przykład Kamera Kafe albo Kasia i Tomek, mnie jakoś totalnie ominęły i z kolei te produkcje starsze z czasów PRL-u też jakoś z znam je, doceniam, ale nie są one częścią mojego DNA, czy, czy nie budowały mojej, mojej wrażliwości. Nie jestem osobą, która rzuca żartami z misia albo z alternatyw. Jas, no i, i tak jest. Za to, nie wiem czy wiesz, ale wystąpiłam w jednym polskim serialu. O nie?
1: Jakim? Co za wyznanie.
0: <śmiech> Otóż moi drogi, jest taka teoria na temat krytyków filmowych, że są to ludzie, którym się nie udało w reżyserii. W moim przypadku pewnie ktoś mógłby zażartować, że to dlatego, że mi się nie udało w aktorstwie. To nie jest do końca prawda. Ja po prostu się od zawsze interesowałam filmem i jakoś tak... Nie wiem dlaczego, ale wydawało mi się, że naturalną rzeczą, którą robisz, jak się interesujesz filmem, to jest granie w filmach. Potem się oczywiście okazało, że tych możliwości jest więcej i wybrałam inną drogę. Być może miało to również związek z intensywnym rozkwitem nastoletnich kompleksów, z czym pewnie wiele słuchaczek lub słuchaczy też może się utożsamić, czyli z tym momentem, kiedy tam za kilka lat ci na na horyzoncie wisi perspektywa zdawania na, na aktorstwo, a ty czujesz się jak Wielka, bezkształtna kula niczego i trudno ci jest wyobrazić, żeby ktokolwiek kiedykolwiek zobaczył w tobie coś innego. No ale long story short, to już to, już, to już było w wieku późno nastoletnim, natomiast zanim dotarło do mnie, że istnieje pewien kanon, w który powinnam się jako kobieta wpasować i kiedy byłam jeszcze naiwna i w pewnym sensie obok płciowa mam wrażenie w swoim postrzeganiu świata, to wzięłam udział w castingu do serialu TVP. To były jeszcze czasy, że TVP produkowało seriale dla dzieci i nie było tym TVP, którym jest dzisiaj. Był to serial Gwiezdny Pirat. Pamiętam. I dostałam w nim rolę drugoplanową. No wtedy to był Big Deal. Dla mnie oczywiście myślałam, że wiesz, już tutaj, prawda, droga kariery jest przede mną szeroko otwarta. I zresztą parę osób, które wzięło udział w tamtym przedsięwzięciu, potem Zdaje się, że coś tam tam robiło, chociaż chyba nie jako aktorzy, tylko tam też aktorzy głosowi, wiem, że coś w reklamach. Ja mam takie wspomnienie z tamtego planu, że jak byliśmy na wyjeździe i nagrywaliśmy sceny terenowe chyba w Kłodzku z Joanną Brodzik, bo tam występowała Joanna Brodzik i Małgorzata Foremniak, więc to nie był tam taki, wiecie, serial taki i Anna Seniuk, więc jakby w ogóle no, moi moi znajomi, prawda? Moje dobre psiapsi. To ja na tym wyjeździe usiadłam na swoich okularach, a występowałam w serialu w swoich okularach, bo to były takie czasy, że nikt nie dawał ci okularów, jakby rekwizytów. I był wielki problem, jak w tymże Kłodzku zdobyć okulary na zastępstwo. To pamiętam. No ale, jak widać, moja kariera aktorska się nie rozwinęła i teraz jestem tutaj z tobą. Czy ja
1: mogę um, jakby nadmienić, że Gwiezdny Pirat to jest jeden z moich ulubionych seriali z dzieciństwa? Jasne,
0: teraz tak mówisz. Naprawdę,
1: <głos> ale nie miałem pojęcia, że tam grałaś. To po pierwsze. I teraz googluję zdjęcia z tego, z tego serialu i nie widzę cię, więc nie wiem, czy nie kłamiesz. Nie,
0: sam. no właśnie szukam. Ja też szukam, a to jest nieferba państwo tego nie mogą zobaczyć. Ale, a ta Boże, tam Dorota Segda grała jeszcze tak. i Cezary Żak. Patrzcie, ja już znalazłam zdjęcie ze sobą. Ty myślisz, że ja kłamie?
1: Proszę tutaj Uwielbiałem. Chciałem, jak te dzieciaki po prostu... Nie wiem, czasami z Patrycjuszem o tym też nie rozmawiałem. Jak te dzieciaki, chciałem właśnie takie przygody przeżywać... I absolutnie kochałem.
0: Ja powiem ci też, że tak patrząc na to z perspektywy czasu, to y, żałuję, że teraz, mój syn ma 5 lat, więc pewnie by jeszcze tego serialu nie oglądał, ale żałuję, że teraz się y, takich seriali dla dzieci nie robi, bo to była taka naprawdę pełną gębą przygodowa, nie tak może wysublimowana jak, nie wiem, Stranger Things, <grym> tak? ale no kurczę, to było jednak coś fantastycznego i i takich produkcji dla dla dzieciaków takich w wieku powiedzmy podstawówkowym trochę teraz nie ma. Zatarły nam się bardzo kategorie, a ja mam wrażenie, że właśnie to kino dla młodzieży, tak jak literatura dla młodzieży, seriale dla młodzieży, to jest mega ważny etap w wychowywaniu i, i trochę za tym tęsknię. Chociaż na szczęście mam wrażenie, że to się gdzieś tam powoli odbudowuje i chciałam też dodać, że upływ czasu to jest, Taka dziwna siła, którą nie zawsze rozumiemy i że na przykład tam rolę, przypominam, Gwiezdnego Pirata grał Jarosław Jakimowicz. Jarosławie Jakimowiczu, cóż mam powiedzieć, nie pozdrawiam cię. Byłeś dolem mojego dzieciństwa
1: i patrz, gdzież się teraz znalazłeś. Absolutnie tak. Czy ty byłaś tą blondynką, tą dziewczynką główną? Nie,
0: nie. Co ty? Ja miałam już wtedy chyba metr siedemdziesiąt. Tak, była tam taka wysoka dziewczyna. Ja się prawie nie dostałam do obsady, bo wyglądałam jak jak wszystkich starsza siostra. Ja byłam taką
1: taką dziewczynką w okularach z grzywką. Już pamiętam. No, to był super serial. I bardzo często, znaczy nie wiem jak teraz, ale jest on powtarzany często.
0: Naprawdę? To gdzie są moje tantiemy? No
1: właśnie. Ale powiem ci, że jak mnie Chwyta taka nostalgia, to sobie YouTube'uje właśnie czołówki różnych seriali lub też kreskówek i ostatnio mam fazę na kacza opowieści w różnych językach, więc sobie wyobraź poziom potrzeby powrotu do dzieciństwa, ale na przykład Gwiezdny Pirat jest jednym z takich seriali, do do którego wracam. W sensie wracam do tej czołówki, bo to jest takie miłe wspomnienie.
0: No to tak, to było, to było super doświadczenie, więc lata, yy, lata przed tym, jak yy, yy, arbitralnie oświadczałam państwu, co jest warte po prostu yy, czasu, a co nie, byłam po drugiej stronie kamery, obracając w palcach szklaną kulkę i mówiąc do mojej koleżanki z planu, zobacz, jaka ona jest piękna. Mhm.
1: Tak było. Grać <grałaś> kujonkę
0: tam. Anna Drewno Tatarska, pozdrawiam. To powiedz mi, powiedz mi, zacznij, jak to się mówi brzydko, z grubej rury, bo ty mi wysłałeś listę swoich seriali i na niej jest taki tytuł, który jest, powiedziałabym, z dzisiejszej perspektywy bardzo kontrowersyjny i też nie do końca dla mnie zrozumiały jako człowieka, że tak powiem, z tej części świata, bo ty mówisz, że Bill Cosby Show.
1: I to też się pewnie zgrywa w jakiś sposób z z czasem, kiedy był emitowany twój twój serial z dzieciństwa, gdzie grałaś. co, wydaje mi się, że ten serial otworzył mnie na dwie rzeczy. To znaczy, po pierwsze pokazał mi różnorodność, że w mojej małej miejscowości, która liczyła sobie 2,5 tysiąca mieszkańców i mieszkanek, nagle pojawia się serial, który w ogóle wywraca mi tę moją rzeczywistość. Że nie jest tak, że czarni i czarne aktorzy i aktorki grają, wiesz, jakichś złoczyńców, narkomanów, co było bardzo często wtedy w latach 90. i 80. domeną filmów kina akcji, które ja pochłaniałem, wiesz, namiętnie, a tutaj zostaje rodzinę, której chciałbym być częścią. I wiesz, oni też oczywiście żyli w luksusie, więc jakby to też było na maksa dla mnie takie pociągające, ale też mi przedstawiły taką Amerykę, której ja nie znałem dotychczas. I wydaje mi się, że te dwa elementy były dla mnie mega kluczowe. I pamiętam, wiesz, że na przykład był Tio, czyli ten, ten najstarszy syn, czy jedyny syn tej rodziny, którym ja chciałem być. Chciałem mieć jego pokój, chciałem mieć jego plakaty, chciałem mieć jego życie. Bo to było takie życie zupełnie, no zupełnie inne niż moje. To znaczy ja się wychowałem tam w rodzinie znaczy, mam dwie siostry, ale one są od mnie bardzo du- o dużo starsze, tam od 19-20 lat. Od
0: ciebie starsze od 19 lat?
1: 19-21, tak, <głos> dokładnie tak. Wow. Więc tak naprawdę miałem trzy matki, więc wiesz, to, to na takie zasadzie, że nie miałem takiej, mm, nie, nie mam takiego połączenia z nimi, jak miał pewnie z, z mniej więcej równolatkami. W rodzinie.
0: Ja rozumiem tę twoją fascynację z kolei z punktu widzenia dziewczynki, która się przez dłuższy czas wychowywała w tradycyjnym polskim modelu mama babcia jako rodzice, zanim zanim moja mama poznała mojego ojczyma i on ma ogromną rodzinę, ale wcześniej byłyśmy naprawdę we trzy a potem we, we dwie, więc to jest, to jest dla mnie zrozumiałe. I teraz przypomina mi się rzeczywiście, bo mm, nie wiem, czy wspominałam ci podczas naszych poprzednich rozmów, ale na festiwalu Sundance w tym roku był pokazywany dokument o, o Billu Cosbym, prawda? Rozmawialiśmy chyba o tym chwilkę. No i tam między innymi obok tych wszystkich strasznych rzeczy, których on po prostu narobił, to... Właśnie bardzo było podkreślone to, o czym mówisz, czyli że on też jednak był odpowiedzialny za wywracanie stereotypu, w jakim przez lata byli zamknięci czarni czarni aktorzy. On był pierwszym aktorem, który grał postać takiego detektywa, właściwie pierwszoplanową postać i nie był to jakiś taki giermek śmieszny, prawda? czy słuszka, który tam coś donosi, tylko po prostu pełną, pełną piersią, atrakcyjny, odnoszący sukcesy, taki bohater, bohater kina, akcji. I rzeczywiście ten serial był w Stanach fenomenem, ale myślę, że na świecie być może z tej rasowej perspektywy nawet jeszcze bardziej, no bo nie oszukujmy się, ale w Polsce lat 90. w dużych miastach no to w Warszawie na przykład, to wiedziałeś, że, że są Azjaci, bo był stadion dziesięciolecia, tak? Jak się ktoś tym w ogóle nie interesował i nie miał takiej wrażliwości, ani nie miał powodów, żeby w rodzinie na przykład o tym w ogóle rozmawiać, to jedyne miejsce właściwie, gdzie mógł zobaczyć, to, to właśnie gdzieś, gdzieś tam, gdzie przyjeżdżali ci wszyscy kupcy, którzy, którzy przywozili rzeczy na sprzedaż, na, na swoje stanowiska. To były też czasy, kiedy było trochę studentów w większych ośrodkach z krajów afrykańskich i to był koniec. Więc rzeczywiście cała czarna rodzina, no to było zjawisko z polskiej perspektywy, myślę, nieznane.
1: Bo ten serial tak naprawdę dla mnie był na maksa oderwany. To, To dopiero teraz, wiesz, te wszystkie... Konteksty, nadrabiam, czy czytam o tym i tak dalej. Ale wtedy no, po prostu pojawił się serial. Nie wiedziałem, co to jest Wil Cosby. Nie wiedziałem, że on jest super ekstra znanym komikiem i od- od- obraca po prostu, e- odwraca perspektywę patrzenia na czarnych w Ameryce. Dla mnie to był po prostu śmieszny serial, gdzie w- występują osoby, e- których na co dzień nie widzę, a chciałbym. I co mi pokazał ten dokument, właśnie ten We Need to Talk About Cosby, o którym wspomniałaś, to to, że że on był, że nagle kozwi się stał ojcem Ameryki, to jeżeli ten serial był tak popularny w Polsce, no bo był, to jaką on musiał wiesz, musiał mieć impact na Stany? I właśnie ten serial, ten, ten dokument mi pokazał, że to musiał być coś ogromnego, coś takiego, wiesz, no, rzadko spotykanego teraz, skoro ten serial był tak popularny dziś indziej.
0: Jak najbardziej tak było i też wiem, że mam jeszcze dużo do obgadania, więc tylko dorzucę jeszcze jedną rzecz, że ten serial też zrobił coś, o czym my często nie myślimy. Jak dobrze wiesz, bo też zajmujesz się tym w swojej pracy dziennikarskiej, człowiek zwykle patrzy na świat automatycznie jakby ze swojej pozycji. Ona jest dla niego przezroczysta, tak? tak. Ja jestem białą, heteroseksualną Polką i to jest moja perspektywa. Żeby wyjść z tej perspektywy, muszę wykonać pewną pracę, która mam nadzieję teraz jest dla mnie dużo bardziej naturalna i łatwiejsza niż, niż kiedyś, ale muszę zrobić krok. I przez lata... Oglądaliśmy yy, no, amerykańskie filmy. One, one też wyznaczały przecież pewne, pewne trendy i pewne standardy, w których grali właściwie wyłącznie biali aktorzy. To znaczy, że przez lata też ludzie o innym y, pochodzeniu etnicznym oglądali historie odgrywane przez białych aktorów tak. i projektowali jakby na nich i musieli się z nimi utożsamiać, mimo że w pewnym sensie to, to nie było ich historie. I w tę stronę było to naturalne. To, co zrobił y, Bill Cosby Show, i potem inne produkcje, na przykład, jak to się nazywało po polsku, Bayer z Beler, tak? Fresh Prince z William Smithem. To pokazał, że można to poprowadzić w drugą stronę i że to działa, bo człowiek to człowiek, czyli że możesz być białym Amerykaninem albo Polką, oglądać ten serial i też jak najbardziej widzieć w nim siebie. Więc to jest też taka robota, o której może nie myślimy czasami świadomie, a która była myślę, bardzo ważne.
1: Tak. No to jaki ty masz tytuł dla mnie?
0: Wiesz co, no ja chyba chronologicznie nie mogę tutaj tego poukładać, bo to się nie da i wczoraj jak się jeszcze raz zastanawiałam, to powiedziałam sobie, że kurczę, no ale nie mogę nie powiedzieć o Grze o Tron. mój co o tysiące lat temu
1: In that darkness, the White Walkers came for the first time. They swept through cities and kingdoms, riding their dead horses, hunting with their packs of pale spiders.
0: Wiem, że to brzmi idiotycznie, ale dla mnie to było o tyle epokowe wydarzenie, że po pierwsze, po prostu bardzo lubię ten serial, uważam, że jest świetnie zrealizowany. Oczywiście moglibyśmy tutaj dyskutować o niuansach i czy czy finał był taki, jaki powinien. Oczywiście, że nie. I czy ostatnie dwa sezony były nieco gorsze niż poprzednie. Oczywiście, że tak. (śmiech) (śmiech) Ale ten serial jest dla mnie przełomowy z wielu, wielu powodów, skala, obsada, różnorodność obsady też. Jeden z pierwszych seriali, który na tę skalę czerpał z aktorów z bardzo różnych kinematografii, tworząc z nich takie koherentne, po prostu ekranowe uniwersum i to jest Super trend, który wcześniej nie funkcjonował, mam wrażenie, przy produkcjach z takim budżetem, a teraz na przykład chociażby w Wiedźminie jest, jest, jest już czymś, czymś naturalnym, bo przecież wcześniej Amerykanie grali wszystko właściwie tylko z, z akcentem. Ale dla mnie osobiście to był dowód na to, że warto jest czasami wyjść ze swojej takiej bańki przekonań, ponieważ ja, i wspominam już o tym w naszych wcześniejszych rozmowach, nie lubię fantazy. I to jakoś z, z żadnym rodzajem, teraz z góry przepraszam tych, których obrażę myląc kategorię, ale ja jestem po prostu naprawdę taką ignorantką, bo jakby nigdy mi to nie, nie podchodziło, więc ani Ursula Le Guin, ani Philip Kaldik, ani Tolkien, tak? Ani właśnie te książki um, Georgia, no kto to napisał? Właśnie mam zaćmienie, Greotron, tego, tego Georgia od od, od, od no. George'a R. Martina, tak? Yy, które Dodam, próbowałam już po rozpoczęciu serialu czytać po polsku i to było po prostu przestępstwo na mojej wrażliwości językowej, bo to jest takie, może to jest na tłumaczenia, ale historia jest świetna, ale język to jest takie po prostu harlekinowate czytadło według mnie. Więc ja się, yy, jak Gra o Tron ruszyła, to ja w ogóle nawet tego nie dotykałam. Byłam przekonana, że absolutnie to nie jest dla mnie i włączyłam się jakoś chyba w trzecim czy w czwartym sezonie, no i po prostu wsiąkłam.
1: Ale zaczęłaś oglądać od początku czy od trzeciego?
0: Wiesz co, obejrzałam chyba jakiś... Wydaje mi się, że po prostu pewnie poszłam na jakiś pokaz prasowy czy na jakieś wydarzenie, gdzie był ten czy tam któryś już sezon. Obejrzałam tak ze środka i mówię, o, fajne, zobaczę, co było wcześniej. No i mówię, wpadłam jak, jak śliwka w kompot. Y- jeszcze chciałam, bo to było też ważne, że ten serial, nie wiem czy ty pamiętasz, ale on był strasznie skomplikowany. Są takie seriale tam, że nie wiesz kto z kim, co zrobił, kiedy, tak. kto jest czyim wujem, synem, nie wiem, kto ma jakie tam. I, i pamiętam, że wtedy przynajmniej no. na HBO jeszcze Go były takie jakby dodatkowe funkcje, że mogłeś ten serial oglądać. Tam były takie właśnie dopiski czy, czy tłumaczenia. No dla mnie to było to było wspaniałe, więc Grze o Tron jestem dozgonnie wdzięczna za to, że, że pokazała mi, że mogę oglądać historię po prostu o jakichś żywych trupach, smokach i nie wiem, czarownikach i się świetnie bawić, bo naprawdę nie wiedziałam, że to w sobie mam.
1: I miałem podobnie. Dla mnie generalnie fantazy mało, mało mi interesuje i takie wiesz, średniowieczne zabiegi również. I chyba też chwyciło mnie na trzecim sezonie, że, czy jakoś, że trzeci sezon miał wejść do Polski, to zacząłem odświeżać sobie pierwszy i drugi. I wydaje mi się, że to, czym mnie to kupiło, to to, że przez przynajmniej dwa pierwsze sezony, to było tak naprawdę knucie, wiesz, w komnatach. Mhm. że i to wszystko było takie powolne. Pamiętasz w drugim sezonie, jak Jamie, Jamie jechał na, na koniu, był więźniem i jechał przez cały sezon.
0: Tak. I jechał, i jechał. I on i, oni I no jechał
1: z tą blundyką, nie pamiętam on się nazywa Brienne. Brienne. Brian of Tars. Tak, i gadali non-stop. I to było wspaniałe. I teraz przez ten pryzmat patrzę na wszystkie inne produkcje fantazy i nie dostaję tego. Bo dostaję, wiesz, naparzanie się. Tak, ja też tego nie lubię. I dostaję pełno efektów specjalnych, co to, no nie do końca było domeną y, początkowych y, początkowej gry o Tron.
0: No potem już tak, ale nigdy nie było jakby sensem tego serialu. W tym tak, o to tak, mi chodzi. Tak, mm. tak.
1: Tak. I wydaje mi się, że przynajmniej dla mnie ten, ten serial też jest oczywiście mega ważny. I okej, okay, ten finał może nie był najlepszy, ale też przez to, że nie jestem jakimś tam zagorzałym fanem, wiesz, książek i po prostu nie jestem w fandomie, to trochę miałem to gdzieś czy, wiesz, jak to, się, tak, jak to się kończy. Jak
0: oni mogli, dlaczego on wygląda nie tak, tak, jak powinien. Mnie to też w ogóle nie obchodziło, ale teraz jak mówisz, rzeczy przypomniała mi się jedna rzecz, właściwie dwie. Po pierwsze, seks i ciało, rzeczywiście tam było bardzo dużo nagości i takich bardzo odważnych scen Mam wrażenie, że z czasem też ten serial naprawdę wyrównał tutaj tę ekspozycję i w, oczywiście, że wcześniej było więcej pięknych służek z piersiami, ale no nie ukrywajmy, to się też wpisuje w, w treść po prostu tej, tej, tej opowieści, mam wrażenie, ale naprawdę tyle męskiej golizny, co tam, to w żadnym chyba innym mainstreamowym serialu z tego okresu nie nie, nie widziałam. A po drugie... Jednak strasznie mnie imponowało to, że oni po prostu zabijali kogo trzeba było zabić i nigdy tak. w tym sensie tak nie, nie szli za sympatiami publiczności, które potrafią wywoływać, wywierać na twórcach bardzo dużą presję. To jest coś, co mnie zawsze irytowało, nie, że, że mam wrażenie, że serial tak jakby czekał, czy ty mu dasz po prostu okejkę i, i szedł w tak. tę stronę, w którą ty oczekujesz. A tutaj, no właściwie przecież wiadomo było, pamiętasz te nagrania, y, nagrania reakcji ludzi, którzy oglądają odcinek z tym... Y, jak ktoś się nazywało po polsku, Czerwone Wesele.
1: Tak, tak. Krwawe chyba.
0: Tak, krwawe, krwawe, gody, chyba krwawe gody. Gra słynęła z tego, że robiła ci krzywdę, łamiąc ci serce, tak, że twoje sympatie nie miały tutaj po prostu żadnego znaczenia. No, to było bardzo odważne, niezgodne z pewnymi takimi właśnie kanonami, niepisanym kodeksem telewizyjno- filmowym i w moim odczuciu bardzo fajne, odświeżające.
1: To ja cofnę się trochę w przeszłość, jeszcze długo, długo przed Gromotron. Pamiętam, byłem fanem Harry'ego Pottera, takim zagorzałym i miałem różdżkę zrobioną z, z kawałka kija i się uczyłem na pamięć, na <grym> pamięć czarów.
0: <grym grym> tak,
1: do 18 roku życia, nawet może dłużej, marzyłem, że przyleci sowa i wiesz, zastuka do, 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 do mego okna. I to był czas, wiesz, internet, internet tam raczkował dosyć ostro i szukałem wszystkiego, co dotyczy Harry'ego Pottera. Czytałem i tak no, można było się spodziewać. I pamiętam na torrentach, z torrentów ściągnąłem filmik i nie wiedziałem, co to jest, ale no, był to ewidentnie Hogwart i Lindsay Lohan, którą wtedy kochałem, grała Hermione. Ja mówię, co to jest? Czy, czy ona chciała być chrymioną i wiesz, nie dostała się na plan? czy No i generalnie nie znałem innych aktorów i tam był, był ktoś ścierał Wrona, George'a, Freda, Snape'a i, i Hagrid'a. I jeszcze był Potter, do czego wrócę. No, ale ewidentnie wiedziałem o co chodzi, no bo wszyscy tam mój angielski też szwankował dosyć ostro i wszyscy się zachwycali Hermioną, bo ona jakby wróciła po wakacjach i miała duże piersi. Dojrzała przez te wakacje, a wszyscy byli tacy jak byli. Tacy dzieciakowaci. Tak, no i wszyscy, wiesz, jakby no, nie mogli skupić uwagę na, na czarach, tylko właśnie ym, właśnie na, na jej piersiach. No i wydawało mi się, że Harego gra kobieta. Ale nie byłem na 100% pewien, bo też nie mogłem tego sprawdzić. No i dopiero po latach okazało się, że to jest SNL, Saturday Night Live.
0: Harry, Harry Potter, welcome back. Did you have a good summer? No, Voldemort's returned and he's trying to kill me again.
1: I heard. We need Hermione. Is she here yet? Hmm. I got here hours ago. I've been in the library researching cloaking spells.
0: Hello, Hello,
1: Hello, Welcome back. How was your summer? Boring. Nothing happened. Really? Hello, 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 sketch Hello, 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 w Ameryce no, był jednym z kultowych i takich najważniejszych programów satyrycznych. I Harry'ego Pottera grała Rachel Dratch, którą, którą uwielbiam do tej pory. I odświeżam sobie ten sketch od, od czasu do czasu i no, nie zastarzał się zbyt dobrze, no bo jednak to był też ten, taki czas, że no, ten szowinizm, takie postrzeganie kobiet właśnie przez pryzmat no, tego, jak wyglądają, dominował jeszcze wtedy w SNL-u. Wtedy jak Rachel Dracz była w kascie, to już trochę mniej, bo to też był czas, też, też czas Mai Rudolf, Kristen Wiig, Emi Polar, jakby one tam dzierżyły. No, d- miały d- d- dużą, większą e, siłę i zmieniały, zmieniały rzeczywistość, ale dopiero później się, wiesz, e, naczytałem, jak to wyglądało we snl i jak to się wszystko zmieniało. No i do tej pory ten program jest dla mnie mega ważny. Bardzo lubię te aktorki, zwłaszcza aktorki, które tam e, występowały, czy do tej pory występują jak, jak Kate McKinnon czy, nie wiem, Cecilie Strong, którą bardzo, bardzo lubię. I gdy, wiesz, pojawiają się w jakichś seriale z nimi, czy, czy filmy, to, to one mnie przyciągają przez to, że mam po prostu sentyment do tego programu. I co prawda, samego programu już raczej nie oglądam. Czasami, jak jest fajny gość, celebryta, zaproszony, to jak najbardziej tam sobie włączę na YouTubie, ale to nie jest coś takiego, co miałem na pewno wtedy, jak jeszcze nie wiedziałem, co to jest, ale też pamiętam, pracowałem na jakimś etacie, i po prostu robiłem dupo godziny. I to SNL, jakby, wiesz, trochę mi uratował, bo wtedy tak naprawdę go poznałem. Czym on jest, kim on jest, kim są te wszystkie postaci, które tam się pojawiają, te aktorki. To nie wiem, który to musiał być rok. No, jakoś po studiach zaraz. A i faktycznie mam taki tam maksa sentyment, że, że też, jakby SNL otworzył mi, otworzył mi trochę drogę do stand-upu, że, wiesz, jak pojawia się. Nie jestem jakimś specjalnie wielkim fanem. Ale jak pojawia się nowy stand-up na przykład na HBO czy na Netflixie, to sprawdzam i, i mam też swoje ulubione, swoich ulubionych stand-uperów, stand I to też dzięki, wydaje mi się, że jakby dzięki temu, że to wszystko gdzieś mnie tak pchnęło właśnie przez ten pierwszy sketch, który zobaczyłem, nie wiem, w 2004 może, drugim, nie wiem, który to był rok.
0: Ja nie wiem, Kuba, ale mogę ci powiedzieć, że ja się z tobą w tym sensie zgadzam, że dla mnie SNL to było coś, co odczarowało żarty w telewizji, tak? Ja pamiętam, że zawsze ze zgrozą obserwowałam taką polską kulturę kabaretu. Znowu pewnie są osoby, którym którym mój gust nie w smak ale no, mnie, mnie to śmieszyły takie, takie żarty w stylu kabaretu starszych panów, a to, co nastało w latach 90. i 2000., czyli takie jakieś przaśne żarty wuja z wąsem właśnie często, nawet nie o to chodzi, że szowinistyczne, tylko po prostu w, zły, w złym guście. No wiadomo, że żarty z nie wiem, czynności fizjologicznych, z nierówności społecznych. To, to był też dla mnie czas, w którym ja... Staram się liczyć. Ja już byłam wtedy po... Już dawno przestałam chodzić do kościoła, ale jakoś tam to był taki temat w moim życiu obecny. jak już byłam taką starszą nastolatką na, na, na i po prostu byłam zawsze tą dziewczynką, że jak wujek walił dowcip przy stole, to ja mówiłam, że to nie jest śmieszne, a wszyscy się na mnie patrzyli na i Weź, daj spokój, po co to mówisz głośno, jakby graj dalej w tę grę, tak? A mi to przeszkadzało. I w tym sensie y, często właśnie te polskie kabarety no Jakoś mnie odrażały i y, mam wrażenie, że, że SNL, który wychował po prostu pokolenia amerykańskich komików i też takich, za którymi y, nie przepadam, takich, którzy mnie y, nie bawią, ale też takich, którzy bawią mnie y, szalenie, naprawdę mi odczarował to, że można żartować właśnie z takich głupot i robić po prostu wygłupasy, że możesz mieć paczkę dorosłych osób, które... No, niczym się nie przejmują, tak? nie ma dla nich granic, nie, nie, nie mają też um, takiego wewnętrznego cenzora, który im mówi, oj weź to jest głupie, tak? albo że, że po prostu robią sobie jaja na scenie i że, i że jest to fantastyczne, ale też zawsze właśnie doceniałam SNL za to, jak bardzo on był w kontakcie z amerykańską kulturą. To miało, róż...
1: tak, teraz. To, to
0: miało bardzo różne wcielenia. Oczywiście teraz dopiero co w ostatnim, w ostatnim odcinku, tam ich program rozpoczynał ukraiński chór. To było powiedzmy bardziej poważne niż to, co się zwykle u nich dzieje w kontekście politycznym, no ale sytuacja jest, jest poważna, więc trudno jakoś inaczej do tego podejść pewnie. No ale oni przecież regularnie sobie, nie wiem, żartują z, z polityków, rozbrajają tematy, które dzielą społeczeństwo. Tam się pojawiały żarty na temat dyskusji wokół broni, wokół aborcji. Oczywiście mają swoich aktorów, którzy regularnie wcielają się w postaci ze sceny politycznej, w prezydentów, w jakieś tam doradczynie. Mają aktorów, którzy grają stale na przykład innych aktorów, tak? czy celebrytów. To jest taki... Bezpieczna przestrzeń jakiejś takiej ironii, która jest potrzebna, jako mam wrażenie, narzędzie do po prostu oswajania codziennego życia. I u nas w domu do tej pory zdarza się, myślę, że przynajmniej dwa razy w miesiącu, że przy którejś kolacji, no ale to zwykle musimy wtedy być bezdzietni tymczasowo, bo młody jednak nie, jakoś nie jest, nie jest fanem, że sobie właśnie puszczamy SNL-a, który jest dostępny też, też, też w Polsce legalnie, w, w, nie jako cały program, tylko właśnie te poszczególne epizody. I, I lubię też, jak czasami mi się przypomina właśnie, jaką rolę on odegrał w ten program w amerykańskiej historii, dopiero co oglądałam dokument o Shinę do Connor, który też zresztą będzie, będzie w Polsce dostępny podczas festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. No i między innymi przecież jej najsłynniejsze wystąpienie, gdzie ona podarła to zdjęcie papieża i powiedziała tam, walczy z wrogiem, to było właśnie po występie w snl Tak. Więc to jest taki skarb amerykańskiej kultury i myślę, że, że nie tylko i kto wie, ten wie, ale Dick in a Box to jest po prostu hit na skalę piosenek Madonny, nie oszukujmy się.
1: Tak, ale to też pokazuje, no bo tam zawsze przychodzi jakiś gość, gościni, cocinek, celebryta, czy, czy polityczka, polityk. I to też pokazuje, jaką... Oni mają taki dystans do siebie. No w sensie, oczywiście nie wszyscy, ale ja do tej pory pamiętam przed nim j Lo pojawiała się w którychś programach i wiesz, odgrywała zdziwioną prezenterkę z Ameryki Południowej, która dziwi się w ogóle, dlaczego sporty zimowe są tak popularne i olimpiada zimowa, przecież tam jest zimno. I to jest, wiesz, to są takie rzeczy, które gdzieś mam z tyłu głowy, widziałem to milion razy, bo to jest na YouTube po prostu cały czas dostępne. No i na maksa to jakby też zmienia mi perspektywę tych osób, których teraz oglądam. Ja nie nie muszę być fanem Jennifer Lopez, ale wiem, że ona potrafi zrobić coś takiego. I to też mi dało jakby taką, właśnie tak jak mówisz o tej Ameryce i o tym, że SNL działa na właśnie tak, wiesz, na gorąco, to też mi dawało taki szerszy ogląd tej rzeczywistości amerykańskiej, oczywiście przeciągnięte przez taką ironiczną, no nie wiem czym, powłokę. No i to taki mam na maksa duży sentyment do tego.
0: Ja tutaj chciałam teraz powiedzieć o nie jednym, tylko o kilku serialach, które w mojej głowie się jakoś tak zbierają w, w, w jedną taką kulę pewnie emocji. Myślę, że to jest Girls, Dziewczyny, Fleabag i serial Najnowszych Wszystkich, czyli serial Mogę Cię Zniszczyć, bo... Myślę, że później być może niż wiele widzek znalazłam takie takie seriale w tych właśnie produkcjach, które mi dały bezpieczne miejsce do zastanawiania się i też dały mi język może w pewnym sensie do do nazywania tego, kim jestem, jak chcę funkcjonować w tym świecie, gdzie są moje granice I, i na bieżąco podejmowały tematy, które dla mnie jako dorastającej kobiety w świecie, który się w tamtym czasie i cały czas... Bardzo dynamicznie zmieniał z rzeczywistości zdeklarowanej patriarchalnej, i też jakoś tam z rytmem i rzeczywistością ustawioną przez Kościół, w świat bardziej otwarty. To oczywiście ma też związek z tym dużym miastem, bo, bo, bo jestem, zawsze mieszkałam w Warszawie bardziej otwarty, bardziej pro kobiecy, jakby ze świadomością feministyczną tak, jeszcze przed studiami na studiach to, to już w ogóle. I jakoś te takie popularne tak zwane kobiece, chociaż w ogóle nie lubię tego podziału, to jest durny podział, produkcje typu, nie wiem, Seks w Wielkim Mieście, tak jakby spoko, wiedziałam, że to jest, ale to to nie był ten rodzaj kobiecej odwagi, chyba też przez przez pewną elitarność jednak, taką ekonomiczno-życiową powiedziałabym, który jakoś tak do mnie trafiał i właśnie te trzy produkcje, każda z innych powodów, Dziewczyny, fliłek i Mogę Cię Zniszczyć, które... Mówiło o bardzo różnych aspektach tego doświadczenia ludzkiego, ale też właśnie kobiecego, bo to jednak jest, jest tutaj istotne. I zdejmowały takie odium tabu z, z różnych jakby wątpliwości, czy z różnych zachowań i, i normalizowały pewne rzeczy, sięgały głębiej i, 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 i jakby właśnie odsłaniały takie plasterki, którymi się wcześniej, wcześniej wiele miejsc zaklejało, że Chociaż mogę Cię zniszczyć, to jest serial sprzed teraz już chyba dwóch lat, czyli ja go obejrzałam już jako jako dorosła kobieta po trzydziestce, to mam wrażenie, że on mi w pewnym sensie domknął taką moją serialową odyseję tych produkcji, które gdzieś pomagały mi jakoś układać sobie wszystkie swoje przemyślenia. Więc to byłby chyba też taki ważny punkt mam wrażenie na, na, na tej mojej serialowej mapie.
1: No dla mnie te wszystkie trzy seriale są również ważne. Pewnie z innych trochę powodów niż u ciebie, zwłaszcza Gersy. też rozmawialiśmy ostatnio o tym, że faktycznie ja się, ja się bardzo utożsamiałem właśnie z, z Liną Daną, bo też trochę chciałem być nawet nie Haną, ale może bardziej Liną Daną. I zakładam, że z tej postaci, jakby w sensie, autorka bardzo dużo oddała
0: tej postaci
1: siebie, więc pewnie ta, ta różnica nie jest zbyt, zbyt duża. Ale to też jest taki. Chęć, czy taka aspiracja do takiej wyimaginowanej przestrzeni artystycznej, którą jakby jest, czy w popkulturze jest Nowy Jork. I przez to, że ona była na takim podobnym poziomie, w sensie też studiowała, czy tam jakby powiedzmy była w tym w podobnym wieku co ja i też jakby nie mieliśmy Wiele, w sensie wiesz, to nie jest, nie jest jakby pewnie mm, do porównania, ale to jednak jest serial, nie życie. A i mieszkam, ja mieszkam w Polsce, ona w Nowym Jorku, ale y, że ona chciała wiesz, być tą pisarką, ja chciałem być pisarzem. Ona pracowała tam gdzieś, stażowała w jakimś magazynie, a ja, w, jakby wiesz, w Poznaniu magazyny to nie wiem, to chciałem kiedyś do faktu na staż, ale szybko uciekłem z To jest jakby to taki poziom po, wiesz porównania. I oczywiście po latach mi się to wszystko zmienia, bo rzeczywistość trochę to wszystko zmieniła i też jakby to i tak dalej. Teraz już pewnie bym nie chciał być nią z takiego punktu widzenia, ale jednak wtedy pamiętam takie silne, silną potrzebę jakby identyfikacji. To to raz, a drugie ona była takim trochę dla mnie Woody Allenem, wiesz, w sensie 2.0. Że bardziej już wtedy było głośno o tym, co Allen, Allen zrobił, więc jakby też szukałem takiej reprezentacji, czy podobnego humoru może o... I znalazłem ją w takiej wersji właśnie hipsterskiej u Liny Dana. co też oczywiście się przez lata zmieniło, ale faktycznie był to taki serial, że o, że to jest po prostu głos pokolenia w jakiś sposób, chociaż... Też do końca tak nie było. Jak się o tym. Że, że bardziej ta potrzeba tego głosu była dominująca, niż faktycznie. czy by, by Była dominująca i bardziej bazowała na wyobrażeniu, czy na takim wiesz, zacieraniu granic, co jest prawdziwa, a co nie, niż faktycznie to, że to był. Taki głos, który powinien, wiesz, wybrzmieć i powiedzieć o pokoleniu. Że to wszystko jakby było wyobrażone jednak mimo wszystko. A te dwa kolejne seriale, o którym powiedziałaś, i, i Fleabag, i, um, i I Made This Show You, no to faktycznie ja już je obserwowałem jako bardziej taki świadomy e, od Biorca, zwłaszcza, zwłaszcza ten serial Mikaeli y Cole, to już zupełnie, nie? że to faktycznie jest kultura nie wiem, gwałtu, że, że umiałem to wszystko już tak... Już miałeś
0: te narzędzia, umiałeś to tak, nazwać, nie już taki tak. miałeś trochę bardziej antropologiczną perspektywę. Tak, tak, ja, tak. Ja, ja też akurat wrzucę Ci jeszcze tak jeden trop, że ten serial, jeśli się nie mylę, miał premierę w pandemii. Tak. I pandemia zrobiła jedną rzecz, bo tak, z jednej strony sytuacja opieki takiej psychologicznej w Polsce się, się pogarsza oczywiście z tygodnia na tydzień, tak? To jest temat też, który jest często podejmowany, szczególnie opieka psychologiczna, psychiatryczna dotycząca naj, najmłodszych. Nasze wskaźniki dotyczące, nie wiem, samobójstw wśród, wśród dzieci i nastolatków są po prostu przerażające. Ale też mam wrażenie, że pandem, pandemia zjęła w pewnym sensie takie odium wstydu z y, rozmów o tym, że korzysta się z pomocy terapeuty. Nagle po prostu tyle osób, które wcześniej funkcjonowały w przekonaniu, że dobra, to jakoś dam radę, jeszcze chwila, jest okej, okay, ogarniam. Po prostu poczuły, że, że już nie mogą. To było też, też, też moje doświadczenie, tak, że, że płyniesz po prostu w tym sztormie na, na tej tratwie. A tutaj jeszcze przyszła pandemia, w, po prostu i tratwa się rozpadła i trzeba było... Trzeba było się z tym wreszcie skonfrontować i też trzeba było powiedzieć o tym komuś, bo zaczęło po prostu to funkcjonować w twoim życiu I, i musiałeś móc powiedzieć, nie wiem, w pracy czy znajomym, że nie wiem, nie mogę się z wami spotkać, bo albo gorzej się teraz czuję, bo... I w tym sensie Mogę Cię zniszczyć, który jest serialem opowiadającym o doświadczeniu osoby, która pa- pada ofiarą gwałtu, tak? Gwałtu, który był jakby nastąpił po podaniu tej pigułki gwałtu, I, i to jest opowieść osoby wychodzącej z traumy, która próbuje odnaleźć z powrotem tę brutalnie zabraną jej, niesprawiedliwie zabraną jej siłę i poczucie siebie że to też było takie niesamowicie odważne, tak? Że jakby Lina Danam była odważna w tym, że pokazywała, że ludzie uprawiają zwykły seks i że nie tylko osoby piękne, w sensie zgodne z, z kanonem, zasługują na, na uczucie, czy nie wiem, orgazmy, tak? czy, czy, czy w ogóle na życie tak? pełną piersią, to jednak Michaela Coel pokazywała właśnie to, o czym się po prostu wcześniej nie mówiło i to też było takie poruszające samo, samo w sobie dla mnie.
1: Jak tak patrzę na tę moją listę, to zauważam, że jednak mam takie poszukiwanie wyimaginowanych rzeczywistości. Że wiesz, że że szukam, właśnie tak jak było z Billem Cosbym, że szukam tej rodziny innej, w sensie takiej wiesz, bardziej amerykańskiej, bardziej zachodniej. Tak teraz patrzę na mój kolejny tytuł, czyli na Transparent. Oh my God. I have to tell him. No! Yes! Allie's crazy! Tell me what? Dad is a woman. Mom know? Of course I know that! You think I'm a dummy?
0: It's his thing. It's his little private kink. Everyone has one, right, rabbi? Uh, well, I guess everyone has, you know, one or two.
1: Czyli serial, który powstał raptem w 2014 roku, a dał mi bardzo dużo do myślenia, że jakby w sensie wydaje mi się, że powinienem być bardziej wtedy świadomy, a nie byłem. I wiesz, i to jest serial o mężczyźnie, który jest no już tam, nie wiem, blisko 60, pewnie, czy tam po 50. No i nagle odkrywa, czy może nagle przyznaje się, robi Coming Out jako osoba transpłciowa. I okej, ten ten serial ma teraz już za sobą taki trochę smrodek, no bo ten aktor był posądzony o molestowanie i też był jest jakby cis-hetero-mężczyzną i gra osobę trans, ale ten serial w końcu jakby dla mnie pokazał tą taką społeczność osób transpłciowych, bo tam też się pojawiają aktorki trans, nie jako ofiary bo często było właśnie w tych wszystkich proceduralach, w filmach akcji, że, że często osoby, kobiety trans, bo trans mężczyzn raczej nie ma, kobiety, w sensie w, w, w kinie. reprezentacji w kinie, tak, tak, tak. trans kobiety były prostytutkami najczęściej i padały, Ginęły na samym początku i później Ale detektyw. To w
0: innym tytule, który ty wskazywałeś jeszcze w naszych rozmowach, o którym już też nie zdążymy powiedzieć szerzej, czyli, czyli CSI w twoim przypadku, tak. zdaje się CSI New York, przecież właśnie to było tak, że, że jakby miałeś te transpłciowe kobiety, które, y, n- nadeptywały w cudzysłowie odcisk jakiemuś mężczyźni, który zapewne został w cudzysłowie oszukany, tak, bo, tak. bo liczył na spotkanie z, w cudzysłowie znowu prawdziwą kobietą, a tu się okazało, że to jest znowu cudzysłów nieprawdziwa kobieta. Oczywiście mam nadzieję, że słuchacze wiedzą, że, że, że to mówię, mówię tak używając pewnego umownego języka, i nie wyrażając swoje, swoje zdanie na ten temat. I pod, z tej perspektywy transparent no to był rzeczywiście przełom, bo co prawda tutaj transpłciowość była tematem, ale też jednocześnie nie była tematem, w sensie gdzieś była obok, tak? To jest to, co zawsze mówimy, że że każdy czeka na ten film, w którym coś nie będzie już tematem, problemem, tylko po prostu będzie.
1: Tak, i tak właśnie było i próbowałem do tego dojść i nie potrafię prześledzić mojej miłości do aktorek, które się pojawiły pojawiły na ekranie tam, Czy miłości to, wiesz, to szumnie powiedziane, ale je bardzo cenię i miałem wrażenie, że ja je wcześniej gdzieś widziałem i być może tak było, być może tak nie było, ale Katrin Hahn i Gabi Hoffman, i nawet też Amy Landaker, które które tam się pojawiały, one są mi na maksa bliskie. I jak się pojawiają gdziekolwiek teraz, w filmach, serialach i tak dalej, no to zwracam na nie jeszcze większą uwagę. Ale no właśnie Gabi Hoffman być może w dzieciństwie, bo ona ma tą karierę bardzo, bardzo długą, takiej aktorki właśnie w filmach familijnych, to być może gdzieś tam ją widziałem. Ale nie sądzę, że Katrin Han, najwspanialszą...
0: Cudowna, uwielbiam ją.
1: I, I wiesz, i to jest coś takiego, że ten serial daje ci taką jakby wyimaginowaną rodzinę, do której wchodzisz. Jeszcze Wiesz, to wszystko jest takie nienormatywne, bardzo cringe'owe często. Takie jak często rodzina też jest, że to nie jest, nie, wiesz, to nie jest Seven Heaven, jak się oglądało w niedzielę, nie wiem, o tam o 12 czy o którejś, ale, ale faktycznie, siódme bo taki był tytuł, ale faktycznie bliżej rzeczywistości, mimo wszystko osadzonej w Ameryce, a jednocześnie, wiesz, tak, super bliskiej. No i to też jest dla mnie ważny serial, dlatego, że tak jak Ci powiedziałem, jak oglądałem Gersy, no to ten Nowy Jork, to było dla mnie taki, wiesz, UD Allen przy okazji spełnieniem, że wiesz, że tam chcę mieszkać, tam chcę jechać, tak, tak chciałbym, żeby moje życie wyglądało w mojej tam, w mojej, mojej głowie. I nagle pojawia się ten transparent i moja wyimaginowana rzeczywistość nagle, wiesz, się zmienia. Jednak chciałbym mieszkać w tych przedmieściach LA i po prostu wieść podobne, uprzywilejowane oczywiście życie jak bohaterki i bohaterzy tego serialu. I jeszcze tylko dodam, że to co jest klucz żeby, żeby nie wyszło, że po prostu patrzę tylko tak materialnie na ten serial, to to, że jednak to jest takie, taki serial, który dogłębnie mówi o odnajdywaniu siebie, ale nie tylko z punktu widzenia tej, tego, tej głowy rodziny, czyli nie ma, jak się nazywa ta, ta postać. W sensie tej, co grał, go, co grał ją Tambor.
0: No właśnie, ja nie pamiętam też.
1: Ale też właśnie wszystkich tych, 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 tych dzieci jej, że każdy z bohaterek i każdy z bohaterów coś musiał przepracować, coś musiał, coś musiał zmienić, co zapoczątkowało w jakiś sposób ten coming out no, matki. Znaczy...
0: Tak, Ja też dodam tutaj jeszcze tak, tak już po łebkach, że, że mam wrażenie, że ten wątek w ogóle rodziny, która usiłuje być rodziną, co to jest rodzina, jak się rodzina zmieniała, jak wyglądała w poszczególnych dekadach, to też jest coś, co mnie przyciąga, bo ja na tej swojej liście mam, mam takie tytuły też jak, nie Medmen, który oczywiście opowiadał o wielu rzeczach, ale też w dużym stopniu właśnie o ewolucji męskości, kobiecości i jakby wzajemnych oczekiwań odnośnie tego, czym, czym jest związek i, 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 i co wolno i, i, i co nie wolno w zmieniającym się świecie. Jednym z moich ukochanych seriali, takim pierwszym, który pokazał mi, że serial to w ogóle może być jak film było sześć stóp pod ziemią, które przecież o tych relacjach rodzinnych i właśnie też bardzo zawikłanych relacjach, też nie tylko heteronormatywnych relacjach, relacjach ludzi starszych, relacjach ludzi, którzy nie pasują do, do, do kanonu, jakichś takich misfit, ludzi z rozmaitymi problemami, yy, które nie są ośmieszane, tylko są traktowane z czułością, opowiadało.
1: Czy mogę tylko dodać? Mogę tylko dodać o sześciu no. stopach pod mm-hmm. że ten serial spowodował, oprócz tej miłości do serialu, do seriali generalnie, to, że chciałem to była moja pierwsza wymarzona praca, że będę pracować z trupami tam w piwnicy będę je malować i w trumnie układać. I tylko to chciałem dodać.
0: No, to ja jeszcze chciałam powiedzieć, że tutaj mamy od razu z tego mogę wyciągnąć jeszcze wątek medyczny. Seriale medyczne są bardzo popularne i ja, tak jak wiele osób oglądałam taśmowo House, ale dla mnie takim serialem medycznym, który naprawdę, uważam, wspiął się na wyżyny był serial The Nick z Clive'em Owen'em, który... Myślę, że w niesamowity sposób zrobił to, o czym też mówiliśmy już um, trochę w kontekście Bill Cosby Show, czyli w Pluto bardzo skomplikowane niuanse sytuacji społecznej, czasów, o których opowiadał, a jednocześnie dając widzowi to takie tradycyjne źródło satysfakcji, czyli wiesz, obserwowanie skomplikowanych, nowatorskich y, o, o, operacji po prostu z, 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 z pierwszej ręki. A na koniec powiem o serialu, który teraz do mnie wrócił, yy, ponieważ w końcu udało mi się namówić mojego narzeczonego, żeby zaczął go oglądać. I nie powiem o nim za dużo, bo wiem, że to jest serial, o którym z Patrycjuszem rozmawialiście, ale to jest Ted Lasso. Nagradzany właściwie odkąd powstał i, i, i myślę, że się zaraz doczekamy pewnie, mam nadzieję, trzeciego, trzeciego sezonu. Nowy serial, więc też trudno uznać, czy jest kultowy, czy niekultowy, ale na pewno branża go niesamowicie docenia I to jest serial, który poza tym, że jest świetnie napisany i ma chyba najprecyzyjniej skonstruowane postaci drugo- i trzecioplanowe, które nigdy nie są przypadkowe, co ja uwielbiam, to jest takim zabawnym, wzruszającym z jednej strony czymś takim stosunkowo łatwym do oglądania, a z drugiej strony lista trudnych tematów, które on podejmuje w sposób niesamowicie kompetentny i przekrojowy, toksyczna męskość, rozwód, nie wiem, duma, klasizm, terapia właśnie, uzależnienia, jest niewiarygodny i według mnie to jest jedna z najlepszych współczesnych produkcji, jakie są w tym momencie jakby dostępne.
1: Okej. Ja lubię pierwszy sezon, drugi już trochę mniej.
0: Ja wolę drugi, więc jak zwykle się nie zgadzamy, Kuba. (laughs)
1: Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że całą tą taką drogę do binge-watchingu binge i takie opatrzenie na serial trochę inaczej, jako właśnie film i, no bym powiedział, prestiżowa podróż, no to otworzył mi, otworzył mi Domek Skarczy, House of Cards, mimo również z problematycznym aktorem w roli głównej. No to był taki serial, który był dla mnie wtedy bardzo ważny, no bo faktycznie to był pierwszy serial ever, który został wypuszczony w całości, czyli w, chyba miał 13 odcinków, został wpuszczony no, na streaming, czyli na Netflixa, no i zmienił oblicze tej ziemi.
0: Mhm. To powiedz mi jeszcze na koniec, możemy się w ten sposób pożegnać, jakiego serialu, który jest kochany, nie cierpisz? Bo ja mam taki. Mój związek się rozpadnie teraz, jak to powiem. Ale powiedz, to po powiedz przyjaciele, pierwsza. Przyjaciele.
1: O, to tak, tak. Myślę, że Przyjaciele to jest jeden z tych seriali, które bym powiedział, że mógłby nie istnieć dla mnie. Ach, tak.
0: Tak, czekam czekam, na, czekam teraz na hate mail, ale przysięgam, że po prostu ten romantyczny mit narosły wokół tego serialu i po prostu pielgrzymki do tego budynku i utożsamianie się z tymi postaciami to było coś, czego nigdy nigdy nie rozumiałam, ale być może ma to związek z moją po prostu wrodzoną niechęcią do śmiechu z offu. To jest ten sam powód, dla którego że tak. Nie cierpię Seinfelda.
1: O, dzień dobry. To ja też jakby nie, nie mógłbym się w ogóle w tym wszystkim odnaleźć. Ale wiele jest takich, takich seriali, które ja bym, no generalnie nie kumam. No, na przykład, nie wiem, kochane kłopoty też jest takim serialem, który próbowałem zobaczyć. Być może dlatego, że, to, że próbowałem to zrobić po latach. Dla mnie to jest zbyt takie takie, wiesz, takie do serduszka. A moje serduszko jest czarne i... Moje również. No, więc więc tak. Ale wiesz, pejzaż serialowo, popkulturowy jest bardzo szeroki, więc każdy może sobie znaleźć, co co chce. I zakładam, że wiele osób, wiesz, nienawidzi również naszych typów. Zresztą też to nie jest trudne, bo jednak jednym z nich był CSI Nowy Jork, co nie jest moim nie jest jakimś świeżym. Moi
0: drogi, nie wiesz ilu naszych słuchaczy po prostu po nocy ogląda pewnie jakieś programy typu, nie wiem, operacje bariatryczne, czy tam diety, czy tam właśnie CSI. Ludzie mają różne dziwne gusta, po prostu udają potem, że, że nie, ale prawda jest inna.
1: Prawda jest inna, my do niej doj- dojdziemy. Dobrze, dziękuję Ci Aniu za ten odcinek. Widzimy się, słyszymy się za tydzień. Mm-hmm. No to co? To miłego dnia.
0: Dobrego dnia. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.